0: Mal refeito do deslumbramento, iríamos perceber logo que a recém-nascida cidade havia se transformado num campo de batalha, virtual, onde estilhaços de informações desencontradas explodiam por todos os lados, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Principalmente, chegava uma mistura feita de notícias, rumores e boatos, que era difícil de separar. Ao meu círculo em Brasília só chegavam as boas notícias. O otimismo era alimentado pela certeza oficial de que as rádios do governo espalhavam tudo sob controle. Mas lá no fundo, numa zona remota em que eu ainda guardava alguma reserva de bom senso, uma voz mineira me dizia que aquilo não ia dar certo. Aquele cheiro de pólvora no ar, aquela euforia beligerante à disposição para a resistência dos jovens, tudo parecia uma aventura perigosa e inconsequente destinada ao fracasso. De tarde, depois de muitas tentativas das duas, a mãe de Iracema que morava num apartamento na rua Senador Vergueiro, no Flamengo, conseguiu completar a ligação. Iracema, o Rio de Janeiro está em festa, com passeata e foguetório. Carlos Lacerda está anunciando que Jango caiu. E eu, ingenuamente, cheia de verdade. Mamãe, você é conversa. É guerra de nervos. Não dê ouvidos. Jango está firme. Minha mãe com a razão. E eu, ingênua, desmentindo.
1: Sábado, 2 de abril de 2022.
0: 10 horas e 48 minutos.
1: Eu sou o Luiz Felipe.
0: E eu sou a Renata.
1: E esse é o podcast. Amor, tu viu isso?
0: Esses foram trechos de um voluntário da Pátria, de Júnior Ventura, da coleção Vozes do Golpe. Começamos com eles porque, enfim, né, essa semana se completa 58 anos do golpe.
1: 58 anos de um golpe que levou milhares de brasileiros para o ostracismo, para o exílio, para a tortura, para a morte. E que na época foi comemorado como uma revolução
0: por alguns, e visto como algo que já vai passar por outros. Acho que é importante a gente sempre ter isso claro. Nesse, nessa semana, em função das datas, eu me lembrei muito de, um, de uma aula magna que teve na URX com o Zuner Ventura. Lembra?
1: Lembro. Estávamos lá.
0: Uhum, que ele falava muito dessa coisa da incredulidade e aí hoje eu fui atrás felizmente eu estava com o livro da mãe aqui aliás é uma são quatro livros né são quatro cinco livros pequenininhos de memória da companhia das letras que eu acho que vale a pena
1: vamos para as pautas da semana
0: semana tem muita pauta, mas antes de começar as pautas da semana, eu acho que é importante, Felipe, a gente trazer a questão da semana passada que eu fiquei brincando com a história do ouro lembra?
1: Lembro porque um dos pastores tinha pedido para um prefeito uma certa quantia em ouro, que era se não me engano um quilo de ouro
0: é e aí o nosso correio elegante foi, uh, trouxe informações e aí eu acho que é importante a gente fazer esse adendo a Karine Krug trouxe, que a nossa do dinheiro, né? Que provavelmente ele tenha pedido barra de ouro porque é rastreável, diferente de transferência bancária. O que daria para fazer com criptomoeda, mas talvez ele não saiba disso. Aquilo de ouro vale mais ou menos 300 mil reais. A Maralane chamou a atenção para que essa zona é uma. Esse prefeito é uma zona mineradora. Então, provavelmente por isso que eles tenham pedido o ouro e que, enfim, até pouco tempo atrás se usava o ouro como moeda corrente em regiões assim. Então, agora eu acho que a gente pode ir para a pauta da semana.
1: Então, Carine, Maralane, muito obrigado por nos esclarecerem. Não era apenas uma piada, não era apenas o Silvio Santos, era uma coisa que fazia muito sentido e a gente que não sabia. É,
0: ignorância nossa. Vamos lá.
1: Bom, não tem como a gente fugir da questão do Oscar, né? A gente terminou uh, o podcast da semana passada dando dicas do Oscar.
0: Então, vamos falar agora do filme Ganhador. Ah, não, não.
1: <risos> a gente pode falar do filme Ganhador. A Renata disse que é o um filme de sessão da tarde e, aparentemente, o Brasil inteiro resolveu copiar essa, informação, essa afirmação da Renata. Inclusive, o Fábio Porchat estava indignado com a vitória do... Do ritmo do coração e disse: É, viva a sessão da tarde, então.
0: Eu me senti uma pessoa assim, porque antes de ter saído aquele, aquele colonista no Twitter, lembra que eu já tinha falado que era um filme de sessão da tarde? Me senti assim, eu acho que eu devia ser contratada para comentar. É verdade. Tá, eu sou uma ótima comentarista de filmes. Já... me contratem.
1: Já faria um, já, te, já teria um crescimento maior do que a Glória Pires, por exemplo, que uma vez foi contratada pro Oscar e não era capaz de opinar. Tu é capaz de opinar?
0: Só, mas eu não sei se ela não era capaz de opinar ou se ela, enfim, não queria opinar naquele momento, porque ela não queria estar naquele momento ali também, a gente não pode, né?
1: Pode Sei ser. lá. Mas claro que o principal assunto do Oscar não foi na premiação de ninguém, né? Foi o tapão que o Will Smith deu no Chris Rock em pleno palco. A Renata estava assistindo ao vivo e na hora ficou uma... uma questão que as pessoas não sabiam se aquilo era encenado ou não, né?
0: Não, é, não. é que na verdade, na hora, eu tive certeza que não era... Encen... que era encenado. Tipo, é aquelas coisas bestas do Oscar. E não era e foi
1: bizarro. O que aconteceu? O Chris Rock fez uma piada sobre o fato de a esposa do Will Smith, a Jada Pinkett, estar careca. Ele fez uma piada que ela poderia ser a protagonista do G.I. Jane 2. G.I. Jane 1 é o filme até o limite da honra em que a Demi Moore raspa a cabeça. Corta a câmera e se vê o constrangimento absurdo da Jada Pinkett Smith, com a piada, e volta a câmera para o Chris Rock e o Will Smith se levanta, dá um tapão na cara dele e diz para tirar o nome da mulher da boca dele. E o Chris Rock fica meio...
0: O uh, ele me bateu. Uh,
1: Tio é tipo, meu Deus, o Will Smith acabou de me bater. Essa é o maior momento da história da televisão. E daí chama a questão dos documentários. Era real o tapo. Deu uma celeuma gigante nos bastidores, porque o Will Smith entrou em num quase colapso nervoso. Ele começou a chorar. Ele foi para os bastidores. Ele poderia. As pessoas não sabiam o que ele ia fazer na real. O Denzel Washington foi atrás dele para parar ele sobre qualquer coisa que ele fosse fazer. E o Denzel Washington disse para o Will Smith: Quando tu está no topo, é quando o diabo vai te abordar.
0: Ele falou essa frase quando ele foi fazer discurso,
1: não? Isso, no discurso dele do Oscar, porque o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme King Richard. Ele disse a frase que o Denzel Washington tinha falado para ele. Ele ficou absolutamente desnorteado, ele deu um discurso longo sobre piadas e sobre como ele, as pessoas não sabiam que ele estava passando, sobre a questão da família dele, um discurso realmente muito longo. Foi um, ficou um constrangimento geral em cima disso. O Chris Rock poderia ter, foi orientado inclusive, a fazer um boletim de ocorrência, não quis. Dois dias depois o Smith pediu desculpas, disse que a atitude dele era inaceitável. E pediu desculpas ao Chris Rock, pediu desculpas à Academia, pediu desculpas à produção do filme, né? Que era um momento incrível para a produção do filme e, e que foi manchado pela atitude dele. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abriu um processo contra o Will Smith. E o Will Smith resolveu nem esperar... Uma
0: sindicância,
1: não foi? Abriu uma sindicância e depois um processo. Ah, tá. E o Will Smith resolveu nem esperar a conclusão do processo. Ele renunciou à Academia pedindo desculpas pelo que ele fez. Na sexta-feira.
0: Então, esse foi um tema da semana, né? em todas as redes, com todos os memes possíveis, com todos os textões possíveis. Pessoas se colocando a favor do, do que o Will Smith fez, pessoas se colocando contra, pessoas defendendo o Chris Rock, pessoas atacando o Chris Rock, pessoas, enfim, falando sobre... Foi um assunto uh, uh, muito, muito, muito comentado nas
1: redes. E o que, que tu achou disso? O que, que eu achei... Acho que, de casa, sentado, no meu quarto, bem acomodado, eu penso, não existe nenhuma piada que seja para a qual seja justificável violência. É o que eu penso, sentado no meu quarto, tranquilo, com... sem ter sido alvo da piada, sem estar na frente do comediante, a, a violência é absolutamente injustificável naquela ocasião. Isso é o que eu penso, só que não era o caso do Will Smith ali. Ele não estava em pleno uso da sua faculdade, da sua consciência, da sua... Ele estava numa situação que aquilo ali foi muito ofensivo para ele. E foi uma, uma situação que eu, sinceramente, não sei o que, que ele não deve ter passado antes naquela situação para chegar aquilo ali. Eu sei que em 2016, por exemplo, o Chris Rock fez piadas sobre ela e sobre ele, sem a presença dos dois, porque eles estavam boicotando o Oscar naquele momento. Então foi, uma, foi um rancor que foi alimentado por pelo menos seis anos. Justifica? Óbvio que não justifica. Mas eu acho que boa parte das pessoas fariam aquilo no lugar dele.
0: Eu vi, a gente, eu estava assistindo as, com os comentários, né? E tinha dois comediantes, né? um, Fábio Porchá, e ele disse que nada justifica, que a pessoa pode fazer piada, que enfim... Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente. Algo justifica levantar e dar um tapa? Não. Agora, eu, sinceramente, me incomoda muito a ideia da comédia... Uh, uh, sobre uma pessoa fazer piada de uma pessoa isso é uma coisa que me, me incomoda muito, principalmente numa situação dessas que tu faz a piada a pessoa tá ali e tá sendo passado pro mundo inteiro
1: uma piada sobre a aparência uma piada sobre a forma que tu tiveste te sobre teu cabelo, é complicado né?
0: eu acho bem complicado e é uma coisa que se faz no Oscar há muito tempo e é uma das coisas que eu durante muitos anos não assisti o Oscar porque me constrangia Tá, eu acho que piada e humor, aquela coisa que a gente diz, ah, piada boa é quando a gente ri junto, uh, eu acho que no Oscar nunca vale isso, né, com frequência são piadas muito pesadas, assim, que enfim, por estar lá, por ser serem pessoas que fazem parte daquele grupo, por são pessoas famosas, as pessoas sorrinho amarelo e ok. Mas, quem sabe, agora é hora de repensar esse tipo de exposição, esse tipo de piada. Eu não acho que vale a pena rir de qualquer coisa. Eu acho, acho que a situação uh, que se criou foi horrível, né? Indiferente. Ah, porque daí veio a, o Chris Rock, não sabia que ela tinha doença e não era uma opção a careca. Meu, tu trabalha ali com meia dúzia de pessoas, tu não tá com uma plateia do, do, do teu stand-up. Né? Tu vai ser o principal anun anunciador, comediante, apresentador do Oscar. Quantas pessoas estão uh, ali? Tu não tem como dar uma pesquisada em algumas coisas e só fazer piada com o que é ok? Com o que não vai agredir? Porque, vamos combinar, tu tá, deve estar tá ganhando uma grana e se não está ganhando uma grana, está ganhando uma publicidade absurda para o teu trabalho. Dá para fazer um trabalho, né? Para mim, esse tipo de coisa é bullying. E a gente fala tanto do bullying. Se fizer muito bullying com alguém, vale levantar e dar um tapa na cara? Questionamento. Sou a favor da violência? de comer? Não, não sou agora a violência psicológica também existe, sei lá, claro, eu acho que seria muito mais aceitável se ela tivesse levantado e dado um tapa na cara do Cristiano, eu acho que tinha, ela tinha direito de fazer isso, o eu não.
1: Sabe que o Karim Abdul Jabbar, o ex-jogador de basquete, ele hoje ele tem uma newsletter e ele fez um texto interessantíssimo, que ele disse que, a, ele disse que a atitude do Will Smith era absolutamente injustificável, que ele fez uma coisa horrível e disse os motivos. É especialmente interessante porque o Karim Abdul-Jabbar era um cara que, foi, que é um dos maiores jogadores de basquete da história da NBA e ele foi suspenso por muito tempo por ter dado um soco na cara de um, de um jogador de basquete que era um valentão, assim, que ficava o tempo todo dando cotovelados, dava socos, etc. Então, e ele foi lá, deu um soco na cara dele, gerou uma briga generalizada e foi suspenso por meses. Ele fez uma... A tese dele é, sim, dá raiva. Só que as pessoas têm que estar mais cientes no momento que elas vão para o palco do Oscar ou para uma festa como essa, o quão racista é a sociedade americana em momentos como esse. E que vão, sim, olhar para o homem negro como um cara que não consegue sustentar os seus instintos. Não
0: consegue se controlar.
1: É, e ele fala, por exemplo, que algumas apresentadoras, algumas comentaristas em TVs menores dos Estados Unidos disseram Ah, o cara tá fazendo como se o Oscar fosse o gueto, como se fosse, uh, como se fosse um cara da vila ou algo assim. Eles falam em Thug, in The Hood, sabe? E ele fala, cara, com o dinheiro que tu tem... Com a capacidade que tu tem, com a responsabilidade que tu tem, não dá pra fazer isso. Não dá pra deixar essa margem pra essa galera falar esse tipo de coisa. Sim, é horrível, sim, é racista. Só que a gente tem uma responsabilidade dentro disso. É muito interessante porque ele faz uma crítica ao, ao Will Smith, mas ele também faz uma crítica à sociedade americana inteira. Porque ele sabia que no momento que ele tava escrevendo aquilo ali, as pessoas iam dizer, ah, olha lá, até o carinha do Jabbar, que é também um homem negro, foi lá e bateu no Will Smith. Só que ele faz ele ele escreve esse texto justamente para os caras que bateram no Will Smith e dizerem, pensarem, Bahamas, será que a minha crítica, que nível tá a minha crítica? A minha crítica é contra a violência mesmo ou é uma crítica absolutamente racista, é uma crítica de defesa à piada que seja, que seja bullying, sabe? É bem interessante esse texto do Karim.
0: É, eu acho que a gente entra em várias coisas, né, e que é um, um, uma questão muito delicada, porque quanto essa questão, essa doença bate mais forte nela, por ser uma mulher negra.
1: Sim, né? sem dúvida.
0: O quanto, então, são coisas muito complexas e que mexem muito com vários, vários patamares da sociedade, mas, e eu vi muitas mulheres dizendo, muitas mulheres, dizendo, ah, eu queria um Will Smith. Tá, tá todo mundo falando, mas na, no fundo, todas nós queríamos um Will Smith pra nos defender. Eu não queria um Will Smith. Não gosto, de, não gosto dessa atitude de defesa. Não gosto. Mas acho que se ela tivesse levantado e tacado a mão na cara do, do Chris Rock, tinha
1: todo o direito.
0: Não foi o que aconteceu.
1: É importante ressaltar aqui que o Chris Rock não foi cancelado por causa disso. Muito pelo contrário. Ele teve todos os seus ingressos da sua turnê esgotados. E o Chris Rock tava meio por baixo, na real. Os melhores dias do Chris Rock já passaram.
0: Não, em termos de, de marketing, para ele foi fantástico. Sim, para ele foi, foi muito bom. Enfim, quem se ferrou foi o Will.
1: E ele manteve o silêncio até agora.
0: Na verdade, ele se manifestou num show dizendo que ele está processando ainda o assunto e que ele falará em breve.
1: Ou seja, é. fez, ainda fez um suspense para que o ingresso...
0: Do próximo fique mais caro, ótimo, Enfim, soube trabalhar com a situação.
1: Ainda sobre a questão de Hollywood, o Bruce Willis se aposentou. Ele anunciou sua aposentadoria esta semana porque ele foi diagnosticado com afasia, que é uma doença que faz com que ele tenha dificuldades para decorar as falas. É um, é um distúrbio de linguagem, na verdade. É uma coisa que já estava acontecendo com ele há um tempo. Em alguns momentos de filmes anteriores, ele teve que ter dublagem, a própria dublagem, no caso, uhum. né? E fazer cenas com fones de ouvido e tal. Um cara que tinha muito tempo ainda na carreira e que decidiu se aposentar por conta disso. O que é interessante nesse aspecto é que houve uma solidariedade muito grande de artistas de Hollywood pelo lance de assumir a doença, dizer que isso acontece, dar publicidade, dar visibilidade à doença, dizer que quanto que isso é uma coisa que afeta a carreira de determinados atores, e fazer com que a sociedade americana e mundial tenha mais empatia e tenha mais conhecimento sobre o que está que acontecendo. Eu achei isso bem legal por parte... Dele e da sua família.
0: Sim, sim. Bacana. Mas saindo de Hollywood, indo para o Brasil, essa semana foi bem agitada nas questões político partidárias né? uh, em função da janela partidária e das... Como é que chama? Do, das
1: Desincompatibilização.
0: Desincompatibilizações das né? pessoas têm que largar os cargos públicos para concorrer e até o... Tinha uma até no dia até o 31 de março e até hoje para as novas filiações partidárias é isso né isso mesmo o calendário eleitoral tá tá aí já estamos em eleições não né? Uh, então, tiveram muitas coisas que aconteceram no país, né, Felipe?
1: É, muitas coisas esperadas, tá? Por exemplo, vários ministros saíram do governo, como Mário Frias, da Cultura, como Tereza Cristina, da Agricultura, como Anix Lorenzoni, que eram esperados que eles fossem se candidatar. Tarcísio de Freitas, também, da Infraestrutura. Aí aconteceram algumas coisas não esperadas.
0: Essas é que nos interessam.
1: É, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul renunciou, o Eduardo Leite.
0: O Eduardo Leite renunciou. Por quê?
1: Ele renunciou porque ele só poderia se candidatar à reeleição se ele não renunciasse ao cargo até o dia 31 de março.
0: Tá, então ele pretende se candidatar a outra coisa.
1: Segundo ele mesmo, a renúncia dele não fecha nenhuma possibilidade e abre todas. O que ele quis dizer com isso é um grande mistério. Na prática, o que acontece? Ele quer a vaga do PSDB para presidente da República. Ele perdeu uma prévia, mas ele deixou. Ele negociou por um tempo com o PSD, do Kassab, por essa vaga, foi convencido a ficar e ficou. Mas eu
0: achava que ele ia acabar concorrendo ao Estado. Enfim, já que...
1: Ele ainda pode concorrer ao Estado. Já que não deu. Ele também pode concorrer ao Senado. Sim, ele pode concorrer a qualquer coisa
0: nesse momento.
1: Exato. O que acontece é que o movimento do Eduardo Leite acendeu um sinal de alerta para João Dori, que é o candidato do PSDB. Não, peraí. Se o Eduardo Leite renunciou e ele quer a minha vaga, o que eu vou fazer? Eu tenho apoio do partido para continuar? E ele fez um movimento extremamente arriscado. Ele disse que renunciaria a candidatura dele à presidência da república, num jantar de despedida. Ele, inclusive, havia escrito um artigo para a Folha de São Paulo dizendo obrigado, São Paulo, estou me despedindo, tchau. E ele, no jantar de despedido, disse para alguns aliados que quem sabe eu não me candidato e fico no governo. O problema é que ele ficar no governo criava um problema sério para o seu vice, que é o candidato natural do PSDB, ao governo do Estado, que é o Rodrigo Garcia. Se ele ficasse no governo, significaria que ou o Rodrigo Garcia não teria a máquina partidária e do Estado ao seu lado, ou o Dória seria o efetivo candidato. Sim. Tira, tirando as pretensões dele. Os aliados do Rodrigo Garcia, no PSDB, tentaram dissuadir o João Dória do que estava acontecendo. Mas o grande objetivo do João Dória foi alcançado quando o Bruno Araújo, presidente nacional do PSCB, escreveu uma carta dizendo: João Doria é o nosso candidato à presidência da República.
0: E será que é esse. Porque, na verdade, assim, já tinha se definido que ele era o candidato nas prévias. Uhum. Né? E isso aparentemente não foi um martelo que foi batido e foi desbatido. E foi, quem sabe a gente mexe. Então agora foi batido de novo, mas será que isso significa realmente? Foi
1: batido? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Renato. Ninguém sabe. Eu quero em barras de ouro. <risos> Porque assim, isso fez com que o João Dória, no momento em que estava esgotando o prazo, efetivamente renunciasse ao governo do Estado e se mantivesse candidato a presidente, etc. Nisso, tem uma coisa muito interessante que é a entrevista de Bia Dória, a esposa de João Dória, hum. que disse, entre outras coisas, que eles estavam questionando se valia a pena manter a candidatura, sendo que o patrimônio deles estava sendo dilapidado. Isso, basicamente, era uma demonstração de, peraí, nós estamos bancando essa, candidatu essa candidatura presente sozinhos.
0: Hum. <risos> Sim, porque, na verdade, antes de ser político, ele é um empresário,
1: né? Exato.
0: Ele não... a vida política dele é... é um posterior à vida uh, empresarial. Tipo, ele não é um político de, de sempre, né? Será que tá valendo a pena?
1: Pois é. E daí, esse é um questionamento. Na, nessa parte, nesse campo político, ainda tem muitas coisas em aberto em relação a... aos candidatos, porque nesse momento tem Simone Tebet, por exemplo, do MDB, que ela é a pré-candidata do MDB, mas ela tá negociando com todo mundo, só que daí não se sabe se ela vai, ser vice... ela vai ser vice do Dori, ela vai ser cabeça de chapa numa chapa com o Dori. Como é que é a situação? Ninguém sabe, exatamente. Tá uma negociação uh, grande pra ver o que, que vai acontecer. Tem o André Janones, que é um, um político que é uma celebridade da internet, ele faz lives no Facebook ensinando as pessoas a resgatar auxílio emergencial, etc. Um pré-candidato à presidência filiado ao Avante, que é um partido pequeno, mas que muita gente conhece ele, então ele fica lá nos 2%, 1% nas pesquisas. E ele é o um candidato do mesmo campo. E tem Sérgio Moro. Sérgio Moro é a grande questão relacionada a tudo isso. Porque, no meio disso, ele resolveu sair do Podemos, que era o partido para o qual ele se filiou, e sobre o qual ele estava ganhando salário, sendo, uh, mantendo sua pré-candidatura à presidência da república. Ele se desfiliou e foi para o União Brasil. O União Brasil é uma junção do PSL com o DEM, que são partidos grandes, o PSL... Com o Bolsonaro, ele chegou a ter a maior bancada da Câmara dos Deputados, isso significa muito dinheiro de fundo partidário. Unindo os dois partidos, eles, eles passaram a ter uma grande de fundo partidário bastante considerada.
0: Tá, e ele foi para lá com a condição de não ser candidato, não era
1: isso? Essa é a grande questão, porque o que se fala é que ele foi parar lá, aí tem duas versões. A versão do Sérgio Moro e a versão de uma ala do União Brasil que diz que ele foi pra lá com o objetivo dele não ser candidato à presidência. Tipo, ele pode ser candidato a deputado estadual, a deputado federal ou ao Senado. Só que ele deu uma entrevista coletiva, e na verdade não, não foi uma entrevista coletiva, foi um pronunciamento de mais ou menos uns cinco minutos, na sexta-feira, dizendo que ele não desistiu de nada. A candidatura ao Planalto ainda é uma possibilidade. E que ele não vai ser candidato a deputado federal. Tá. O que fez uma ala do União Brasil dizer, não, peraí. Desse jeito, a gente vai impugnar a candidatura dele. No caso, a candidatura não. Vai impugnar a filiação dele.
0: E ele não pode se candidatar em lugar nenhum?
1: Se a filiação dele for impugnada até o dia 2 de abril, ele não pode se candidatar a nada. 2 de abril é hoje. É hoje. Tic-tac, tic-tac.
0: Ah, enfim, ia ser divertido, né? Não, assim, só questão de
1: uh, uh, plateia. Assim, eu não sei o que vai acontecer, tá? Sinceramente. Eu, se eu chegassem pra mim e dissessem... Cara, bota 50. Eu te dou 50 reais aí pra eu apostar no que vai acontecer. Tipo, em quem vai ser candidato, em quem vai sair. Eu não aposto em ninguém. Nem o Dório, que é o candidato oficial nesse momento, consagrado, votado pelo PSB.
0: É, na verdade, eu, eu acho que eu colocaria algum dinheiro, talvez, que vão sair candidatos o Lula e o Bolsonaro.
1: E é isso, e é isso né? <risos> Mas esses vão ser candidatos. Eu acho que é muito pouco provável, a não ser que, que aconteça alguma.
0: É, eu, eu digo que assim, eu me arriscaria a botar algum dinheiro mas uh, vão ser candidatos? Eu também não diria porque, né? É Brasil. Mas esses é, são os únicos que parece que, né? Tá ok dentro dos seus espaços ali ou médio ok. O Lula ok e o Bolsonaro parece, acho que também ok, né? Que tem que tem uh, apoio e unanimidade dentro dos seus ou próximos dias. É isso, né? O resto
1: o resto é uma igreja incógnita e
0: é isso em termos de política desse
1: não 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 tem mais uma coisa né, a respeito de política one more thing como diria Steve Jobs o deputado Daniel Silveira não 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 Eu perguntei se era isso não né?
0: desculpa não era em relação à política era em relação aos a, as danças de cadeira
1: é, provavelmente é isso. Assim, Até
0: importante é isso.
1: Enquanto você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente mais coisas vão acontecer, porque não para de acontecer coisas nesse Sim, <risos> nesse a aspecto. gente
0: devia gravar o podcast no, na, no, no prim... na primeira hora do dia 3, né? Que daí a gente ia conseguir, mas aí é madrugada e não tá rolando.
1: <risos> Daniel Silveira, tá? Daniel Silveira, deputado federal, bolsonarista, tem um mandado de prisão domiciliar contra ele, por incentivo a atos antidemocráticos no último dia 7 de setembro. E, aparentemente, ele não estava cumprindo algumas das regras da prisão domiciliar, o que fez o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedir para colocar uma tornozeleira eletrônica nele. Ele se recusou a botar a tornozeleira eletrônica. Deu um discurso na Câmara dos Deputados, dizendo que só ia colocar a tornozeleira se a Câmara votasse isso, o que não é exatamente o que está previsto na lei. A Câmara prevê... Que o deputado, a prisão de um deputado para regime fechado, ou algo assim, tem que ser votada no, no plenário, mas não uma, um caso como a tornozeleira eletrônica, que não é exatamente uma detenção em regime fechado. Uhum. O Alexandre de Moraes botou isso para votação no plenário do STF. O pleno do STF formou maioria pela, pelo cumprimento da medida da tornozeleira eletrônica. Daniel Silveira dormiu na Câmara dos Deputados porque a câmara dos deputados é inviolável.
0: Tu disse que a gente não tinha pauta bizarra essa semana, Felipe.
1: É, inclusive, tem uma cena que é muito interessante do deputado Luiz Lima carregando um colchão para o gabinete dele para ele para ele dormir no gabinete. Porque a câmara dos deputados é inviolável. Se o cara, se o deputado tá na câmara ele pode, pode se considerar, por exemplo, que ele tá na Câmara em pleno exercício do mandato. Colocar uma torna eletrônica nele pode criar um, um problema sério em relação a, ao tá, daí ele
0: resolveu que vai morar na Câmara.
1: Ah, não, aí que tá. O Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias dele.
0: A vantagem dele morar na Câmara é que não precisa dar auxílio moradia, não.
1: Ah, pois é. <risos>
0: Pois é, não tinha pensado nisso. Dá pra fazer, tipo, um, uma casa de estudante na câmara.
1: Colocar enfim. uma barraca? É. é. pode ser. Mas, enfim, o Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias dele e aí ele resolveu aceitar o pedido do Alexandre de Moraes pra, co pra colocar a tornozeleira eletrônica. E ele, nesse momento, está com a tornozeleira na E não na tá sua mais... Perna.
0: e, não... e voltou pra casa?
1: Se ele voltou para casa ou não, eu sinceramente não sei, mas imagino que sim. Ou pro apartamento funcional, em é, Brasil. É,
0: enfim, vou, saiu da... Não, porque se ele continuar lá, eu dou super a dica de cortarem um auxílio, né, de, de moradia. Eu queria me corrigir. Eu falei antes que, certo, a gente tinha o Lula e o Bolsonaro, mas o Ciro também tá certo, não tá? Ou pelo menos... Uh, pss, que nem os outros, assim.
1: Não, o Ciro não vai desistir. Ele, inclusive, ele colocou uma, um card na sua rede social dizendo que vários cairão, mas não serei eu.
0: É, não. É que eu falei nos, nos dois e me esqueci do Ciro. Porque o Ciro também é, tá certinho, assim, pelo que eu sei dentro do... Ele, o partido, o partido, ele. Enfim, definidos.
1: Sim, é definido. tá definido.
0: Próxima pauta, o que que temos? E a renúncia do ministro do MEC, tu não quer falar um pouquinho mais? Porque não foi que nem os outros, né, simplesmente.
1: Não, não. Milton Ribeiro, pastor presbiteriano do Ministério da Educação, renunciou ao seu cargo, pediu a exoneração, que foi aceita, após o presidente Jair Bolsonaro dizer que colocava a cara no fogo por ele, por conta do escândalo que aconteceu dentro do, do Ministério da Educação, que ainda está sendo investigado, está sendo investigado pela Polícia Federal, na verdade.
0: Que a gente trouxe semana passada, não? É,
1: da questão dos pastores, uh, dos prefeitos, pedindo, não, o contrário.
0: Dos pastores pedindo ouro e dinheiro e Bíblias para os prefeitos.
1: Para os prefeitos, exato, para liberação de recursos. E isso está sendo investigado, a investigação está em andamento. Milton Ribeiro está dizendo que não tem nada a ver com isso, que o tempo vai esclarecer, mas o tempo da política é diferente, então ele renunciou ao seu cargo de Ministro da Educação.
0: Tempo da política é diferente. Frase interessante.
1: Tempo da política é diferente em relação ao que será? Em relação ao tempo da Bíblia? Em relação ao tempo de Deus?
0: Deve ser. Ele vai ser perdoado, enfim. Ele pediu perdão. É. Deve ser isso. E vamos para pautas internacionais? Ou tu tem mais alguma que tu queira trazer das pautas nacionais?
1: De Brasil era isso, mano. Né?
0: É, pautas internacionais, eu digo pautas uh, uh, de notícia, né? Porque a gente já andou lá por Hollywood. É. Mas agora vamos dar uma banda lá os lados da Ucrânia?
1: No leste europeu? Vamos. É,
0: vamos fazer um passeio por lá. Vamos pegar um helicóptero?
1: Ah, pegar helicóptero naquela zona tá complicado, viu? Porque uma das grandes notícias que aconteceu nos últimos dias foi que helicópteros ucranianos entraram em espaço aéreo russo e atacaram depósitos de petróleo numa cidade russa. Isso foi ontem, não. Isso foi ontem. E foi, na prática, o primeiro ataque de forças armadas ucranianas em território russo. O que é uma situação até agora inédita em relação à guerra e que pode dar uma boa travancada nas negociações de paz aí, pelo que está pelo que sendo informado. É, o Putin está dizendo que enfim, eles não querem negociar, estão vendo?
0: Eles estão nos atacando.
1: A cara dura impressionante, mas enfim... <risos> Considerando que eles estão atacando a Ucrânia há dias, mas o que, que eu vou te dizer, né,
0: cara? Mas, certamente, isso dá uma, uma travancada. O que mais que aconteceu por lá?
1: Sabe que a Rússia diminuiu bastante as suas operações nos arredores de Kiev, uhum. né, nos últimos dias. E aí começaram a aparecer imagens absolutamente aterradoras em canais do Telegram, principalmente que já estão sendo divulgados pela imprensa internacional, não divulgadas as imagens, mas as notícias, são as, ima as imagens, de soldados russos mortos, cujos corpos foram abandonados nos arredores de Kiev. Isso é uma situação que ainda está sob intensa investigação, assim, porque não se... o que, que leva a força armada russa a abandonar os soldados mortos, ou abandonar os soldados para morrer, nos arredores de uma capital que eles estão tomando? Isso é uma grande incógnita, na verdade. Porque, em tese, pelo que se estuda de guerra, é uma situação que diminui muito o que se chama de moral das tropas. Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, as tropas começam a desertar, o pessoal começa a fugir. Porque, cara, eu não vou, tipo, tocar tá cada um por si aqui eu vou cair fora. O que, que aconteceu lá? É uma grande incógnita. Ninguém sabe exatamente direito. Mas vai, ser uma, vai ter uma intensa investigação sobre isso nos próximos dias.
0: Uma coisa que é interessante, e eu não sei até que ponto isso não faz parte desse jogo, é que o Putin, uh, de uma forma estranha pra mim, mas... Sei lá, a gente vem de um contexto muito diferente. Teve um aumento grande da popularidade né, dentro da Rússia. Tem um instituto de pesquisa que não é favorável ao Putin, inclusive que teve vários problemas com o Putin em outros momentos, que soltou uma pesquisa nessa última semana em que a aprovação do Putin, que estava em 60 e poucos por cento, foi a 80 e tantos. Durante, agora, a guerra. Então, eu não sei até que ponto uh, não se faz um, 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 um trabalho de manipulação de imagem aí uh, com os corpos.
1: Bem possível. Eu, eu, é o que mais tem, né?
0: É, não. Mas o que eu digo é assim, tipo, pra mim, ele deixou os corpos pra isso ser notícia, pra isso chegar na Rússia. Então, assim, nos matando. Pra, tipo, confirmar essa postura dele e aumentar o apoio interno. Tipo assim, ele é o cara, porque ele faz um jogo, enfim, que eu não sei, não consigo entender direito, mas com tudo que tá acontecendo e ele tá tendo um apoio grande da população muito grande, e ele então e, e, isso ele sabe jogar. E a história de abandono dos corpos me, bah, me trouxe muito isso que é para propaganda interna. Estão acabando com a gente. Tipo assim, a gente acredita né, por todo o estudo de, que se tem, que isso diminui a moral das tropas. Tá, e as tropas que estão indo novas, de repente, isso não dá mais sangue no olho, porque é uma cultura diferente, né, e eu acho que isso a gente também tem que pensar, assim, um, a cultura russa é diferente da tá? nossa, o histórico é diferente, né, para nós olharmos para lá é muito difícil, assim, de entender, como é que funciona? Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Eu, eu olho pensando... Não sei exatamente como isso está funcionando. Não sei exatamente como... Porque para mim não faz sentido, né? Mas é uma... Eu olho a daqui, né? De uma brasileira, enfim, que não entende guerra, que não passou por tudo que a Rússia passou. Enfim, a gente passa por muita coisa, mas em termos de uh, uh, guerras e invasões e uh, essa, essa coisa mais... Pesada de vivência de guerra, a gente não tem. A gente não faz ideia do que, que é isso. A nossa geração nem perto. Nosso, o nosso a, a geração anterior tem inimigos internos. Né? Mas invasão de outros países, enfim, gente, morrer. É uma, uma vivência que a gente não território do lado, enfim, a gente não faz ideia do que, que é isso, não. então eu não sei até que ponto uh, isso tira, acredito que sim, entendo o estudo que se tire, porque é o lógico, não. mas naquele contexto funciona do mesmo jeito, não sei.
1: É uma grande incógnita, né? Um, um, além do cirílico, que é muito difícil <risos> ficar usando o Google Tradutor o tempo todo, é muito difícil entender o que, que, que as pessoas estão pensando por lá, né? Qual é a cabeça por trás? Qual é a lógica por trás? Qual é o raciocínio? É muito complicado. É, é
0: muito complicado, porque não é só não entender a língua, não entender os... Né? Isso já é, já é difícil, mas é não, não perceber a cultura. Né? A gente não consegue, uh, uh, por mais que tu tente, tu não sabe como é que aquela... Eu tenho tenho ouvido muita coisa de podcast histórico daquele da Rússia para tentar entender um pouquinho melhor como é que os russos não como pensam, né, mas qual é o, o qual é o imaginário, enfim, como é que isso funciona aí, para mim tá pensando bem difícil. O assim. que que tu tava quase rindo aí?
1: Queria que tu desse uma dica de um podcast de história da Rússia para as pessoas entenderem um pouco mais.
0: É, tem tem aquele aquele podcast que eu já que eu já falei aqui né do história fm ele tem alguns uh, episódios que são uh, da Rússia que são da, da União Soviética tem vários processos assim que eles são tratados ali e que trazem pessoas que moraram lá né estudiosos historiadores que fizeram seus, seu, seu, seus trabalhos naquela região e que conseguem trazer um pouco mais né, da, da realidade daquele país. Assim. Então não é, um, não é um episódio, mas tem vários episódios que trazem um pouco do. para a gente conhecer um pouquinho mais, né? E episódios feitos em outros momentos, né? Até tem alguma coisa recente, mas muitos episódios feitos em outros momentos. Ou seja, não estão tratando da guerra, né? Desse momento, mas. De, de como é que aquela população vê algumas coisas, né? E isso eu acho que ajuda um pouquinho, assim. Mas só para fazer um paralelo, que não tem nada a ver, mas eu acho que, que é da gente pensar. Se a gente tem dificuldade de entender a geração que vem depois da gente, como é que as coisas tocam politicamente? E virem e mexe a gente tem essa dificuldade. Se a gente na comunicação tem dificuldade às vezes de entender, na comunicação mesmo, como é que essa geração está funcionando. Cara, é muito difícil tu entender uma população que tem toda uma vivência diferente que tu não está enxergando, não está visualizando e não está vivendo ela. Se tu, tem algum, se tu tem alguma dificuldade de entender a geração dos teus filhos que tu convive com ela dia a dia e que tu tem tu, tá tu entende todo, tudo que faz parte da vivência, só entende que enfim, as coisas chegam de uma forma diferente, né? entram neles de uma forma diferente, olhar para um outro lado do mundo é dificílimo né? e o que eu vejo assim é que a gente tenta o tempo inteiro e aí é um, um cuidado que eu tenho tentado ter, mas a gente tem a tendência a pensar eles como se fossem nós e não é, é uma cultura diferente, é uma vivência diferente. Aquela coisa, o, o amor pelo Putin, né? Porque veio depois de um momento de um momento muito complicado, do mais complicado um, um, dos anos 90 ali, né? Que é um momento muito complicado para aquela população. Enfim, é muito difícil, assim, muito difícil a gente entender a mentalidade. Mas a gente vê que o Putin... Tá conseguindo muita coisa dentro da, do país dele, assim.
1: E o Putin é um cara que tá no poder há 23 anos, né? Consegue imaginar? É, é, só isso já é muito complicado. Imagina alguém há 23 anos no poder no Brasil, por exemplo. É quase impossível imaginar uma coisa dessa.
0: Mas, enfim, e, e ele, pelo jeito, tá conseguindo se manter. Eu Lembra que eu falei, eu comentei contigo há um tempo atrás, eu disse, ah, não, mas é que daqui a pouco, né, falei, ah, porque Putin deve estar, tá, uh, tipo assim, com medo, porque a população deve estar tá super contra ele. Lembra que eu comentei? Não! <risos> é outro, né, de dizer, ah, agora tá chegando, a, né, tá, financeiramente está ficando mais complicado. E falando em financeiramente, para terminar essa pauta, uh, ele fez uma jogada interessante essa semana, né? Uh, na questão do, de como fazer para os pagamentos acontecerem. É mesmo, né? Uh, Tô sabendo. É, ele fez o seguinte, uh, para os pagamentos, enfim, dos, dos meios energéticos, os países vão ter que fazer uma conta nos bancos russos, Tu então, lembra a história que ele disse que queria receber em, em rubros?
1: Lembro, lembro, sim. Tá.
0: Aí ele disse, não, a gente pode fazer diferente. Vocês fazem uma conta nos nossos bancos, aí depositam o dólar ou o euro, aí em outra conta nesse banco sai a moeda russa.
1: Aí tu dribla a sanção internacional bancária.
0: Exatamente. E não, daí não tem chance de congelarem os recursos dele fora. E ao mesmo tempo, ele aumenta a venda da moeda local.
1: Por isso que o rublo se valorizou tanto na exato, última semana. Exato. Que loucura.
0: Inter inteligente, né? Estava todo mundo... A Alemanha disse que não era assim, que isso e aquilo, que, que não era isso que estava no contrato. Mas eu, parece que vai ceder. Parece que vai ceder. O que mais que temos? Temos a Copa.
1: A Copa!
0: Falando em internacional... Em...
1: <risos> em assuntos internacionais, teve sorteio da Copa do Mundo. Nesta semana, não tem nenhum grupo da morte, como se diz, grupo da morte, né? Que um grupo seja muito difícil. Tem vários Esse nome difí é péssimo nesse Eu, eu não gosto também.
0: Não, nesse momento, nessa situação mundial, tu falar em grupo da morte parece que é outra coisa.
1: É, é horrível. Eu não, eu não gosto desse nome, no Então não no usa, geral.
0: usa outra coisa.
1: Eu não tem um grupo muito difícil, pode ser?
0: É, é meio sem graça esse nome.
1: Um grupo... sei lá. Um grupo barata-voa, pode ser? Melhor, melhor. <risos> não, tem nenhum, não tem nenhum grupo barata-voa. O Brasil vai pegar dois adversários da Copa de 2018, que são serve e suíço, e vai pegar um adversário que costuma aparecer no caminho do Brasil nas Copas, que é Camarões. Todos os jogos serão em dias úteis, galera. Então, assim... <risos> Se prepare. Todos os jogos da primeira fase vão ser, não, vão ser durante o expediente em dias úteis. Ainda não está definido exatamente o horário de cada jogo.
0: Crianças mas... vão para casa. Quem tem filho pequeno, quem ainda não passou por isso. <risos> tá. A gente vai explicar, porque, enfim, a gente tem vários amigos que têm filhos bem pequenos, né? É verdade. É jogo do Brasil, não tem escola.
1: É, as escolas costumam liberar e mandar para casa. Os então... pais que se virem. <risos>
0: Então, assim, pensem nisso.
1: Muita gente tá comemorando o fato de que, uhul, vamos parar de trabalhar todos os jogos, mas, né, às vezes nem, nem sempre isso é possível, né?
0: É, vai trabalhar em hospital pra ver.
1: Ou no jornalismo. <risos> é complicado. Uh... Mas vocês ainda
0: têm televisão.
1: Sim. Agora, sabe que o que me assusta em relação a essa Copa do Mundo... Ainda falando sobre logística, o futebol é o de menos. Falando sobre logística, essa Copa vai ser toda em dezembro, né? Quase toda em dezembro, novembro, dezembro. Ou ah, seja,. Dá, dá de... pra tirar férias? <risos> dezembro, que já é um mês extremamente complicado em relação à logística, que tem 300 mil eventos e despedidas de pessoas e final de escola, etc. Ainda vai ter uma Copa do Mundo antes do Natal imagina
0: tá, mas aí vai ter um monte de gente em férias que vai ter organizado pelo menos o que fazer com as crianças, é uma vantagem o que eu sugiro é que a gente mude a data do natal
1: do Natal <risos> pode ser <risos> adiou o natal um mês? É,
0: estão adiando tudo adiaram o carnaval vão adiar a, a copa por que, que a gente não pode adiar o natal o ano novo também,
1: pode ser <risos> A gente De repente a gente comemora o Não, o Ano o Natal. Novo, não. <risos> a gente adia o Ano Novo pro início do Ano Astrológico?
0: Não, 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 não dá. Não dá.
1: Ah, sim. O Ano
0: Novo não dá porque tem posse, né? Passando o Ano Novo, então não dá. Verdade. Mas a gente pode adiar o Natal. O Natal não mexe com nenhuma, nenhum problema, assim. não acha?
1: Pode ser. Fica aí, o, fica aí o nosso, a, a nossa proposta pros... Donos do calendário mundial quem é, que pode, quem é que poderia adiar o Natal? O Papa?
0: Ah, sei lá Não dá pra gente adiar o Natal localmente Pois é porque eu não sei se nos outros lugares estão adiando tudo. Mas aqui tá, então assim, virou bagunça.
1: <risos> bom, fica a dica aí pro Papa Francisco, nosso ouvinte, <risos> de repente, propor lá na Arquidiocese, propor lá na Santa Sé e para as Arquidioceses do Brasil para que as comemorações de Natal sejam adiadas.
0: É, um pouco depois ali do, do, do Dia dos Reis Magos, quem sabe, metade de janeiro, acho que é bom. É um momento em que... As lojas... Mas no Brasil seria ótimo, acho que na Argentina também. É, é um momento em que, que as lojas vendem pouco, que o comércio está complicado. Quem sabe esse incentivo? Porque aí, vamos pensar, calendário publicitário, que é o que interessa, né? <risos> Acabou o dia da criança. Já entrou Copa. Como é que tu vai estar trabalhando com o calendário Copa e Natal?
1: Porque entra Black Friday, Copa e Natal. Tipo, no é, mesmo... fica
0: muito complexo. Eu acho que não tem como. Eu acho que tem que mexer com esse calendário. Não tem. Não é aceitável. Tá? Como é que tu vai estar fazendo campanha? Eu, eu sei lá. A gente vai estar no Brasil. Ainda assim, se a gente é o Canadá, beleza?
1: <risos> e o Canadá tá na Copa.
0: Tá, não, mas é que o Canadá é beleza, né, cara? Porque as cores do, ca do Canadá fecham um, um, com as cores uh, do Natal. É verdade. Né? Então, beleza, dá pra fazer. Né? Se tu é um publicitário no Canadá, olha, de repente até é negócio.
1: Portugal mais ainda, né? Porque é vermelho e verde.
0: É, pois é. Funciona, né? Agora, como é que tu vai trabalhar com verde e amarelo, vermelho ah, vai ficar um ruim, vai fazer outra bandeira, vai ficar muito complicado, gente. Eu acho que não vai rolar, tá? Então eu tenho duas duas uh, uh, possibilidades. Como o quem manda é o dinheiro, né? A gente pode fazer a a mudança do do calendário, botar o o, o Natal lá para Janeiro, ajeita. Uh, ou a gente pode mudar a bandeira do Brasil também, entende? <risos>
1: Meu Deus, imagina o tamanho da treta. É,
0: eu acho mais fácil botar um Natal para janeiro, né? Acho que dá menos treta, mas também dá para mudar a cor da bandeira, se for o caso, se acharem que é menos... Pro... Agora, trabalhar com esse calendário de dezembro não vai dar, não vai dar, tá? Se, se publicitários tivessem o um sindicato, os sindicatos estariam segunda-feira
1: nas ruas. Então fica aí a proposta para a organização mundial dos publicitários <risos> para fazer um novo calendário de final de ano, porque, olha, 2022 vai ser complexo.
0: Volto a dizer... Isso é mais complicado no Brasil, tá? O Canadá funciona melhor. Mas eu acho que nós, brasileiros, da comunicação, deveríamos pensar a respeito. E... Porque não é só o publicitário que vai sofrer, cara. Não é só o publicitário que vai sofrer. Como é que tu vai fazer especial de compras de pessoal lá todo, nas lojas, e mostrando isso, e mostrando aqueles Os repórteres se ferrar? tá? Como é que tu vai fazer a pauta disso? É muita coisa acontecendo fora o que acontece de verdade. É muito, é muita coisa fora... A... A notícia do dia a dia para te estar tá trabalhando é muito evento, é muito complicado, né? Eu acho que não, não tem como, né? Eu modificaria certamente. Põe Natal lá para janeiro e era isso. Vamos chamar para essa campanha?
1: Vamos, vamos encerrar.
0: Natal janeiro.
1: <risos> Vou encerrar a edição de hoje do nosso podcast, fazendo uma campanha para que o Natal seja em janeiro.
0: Aproveitando para fazer campanha. Pra ti que gosta do nosso podcast, uh, a gente mais uma vez vai pedir. Bacharelo! Isso! Nos segue! Se tu não tem. Tá, se tu resolver que não vai, o Aurelo, beleza, mas vai lá naquela. Na, na plataforma que te escuta e nos favorita, nos dá estrelinha. Nem que não seja tudo isso, né? Mas nos ajuda, tu sabe aquela coisa. Compra o pãozinho do amigo.
1: <risos> é verdade, a gente tá aí com alguns ouvintes fiéis, né, que estão sempre nos ajudando, uh, quanto mais melhor e quanto mais fiéis melhor, então não...
0: Não nos abandone, pode criticar a pauta, a gente super aceita, Você pode dizer, Renata, a gente tá muito chata, eu concordo. <risos> eu acho
1: que não, mas ok.
0: É, mas pode dizer, né, pode ser sincera, pode dizer, não aguento quando tu fala de tal, também pode, tá, a gente sempre aceita críticas. E além disso, se tu gosta bastante e acha que outra pessoa vai gostar, compartilha. Essa é a parte que ninguém gosta de fazer. Nenhum produtor de conteúdo gosta de fazer, mas é real assim, quem não tem patrocínio tem que pedir. Patrocina. Sabe aquela coisa? É, é, é. Compartilha. Dá o,
1: o joinha. Um
0: joinha, não Sim. tem joinha. Põe cinco estrelas!
1: Tem uma página de apoio também, se quiser é. rendeu uma grana pra nós lá. Também
0: pode. Mas, enfim, é aquela coisa que vocês já sabem, né? A gente precisa de pessoas nos ouvindo. E a gente não tem grana pra fazer limpeza pra outras,
1: <risos> Gente, muito obrigado por estarem conosco.
0: É um prazer estar com vocês.
1: Até a semana que vem.
0: Hashtag
1: Natal em janeiro.
0: Fica a dica.